0: Marta de Baile, nueva temporada. Don't what's going on here. W Radio 96.9, Lomo Sisa. Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Más invitados, más alegrías, los mejores especialistas. El
1: día mágico es hoy. No te lances a tu ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? La esperanza.
0: Marta de Baile en W. Global. Season. W. Marta de Baile W. Nueva temporada 2021. Estamos donde estés.
2: Podemos, mi queridísimo Leo Luna, que está hoy con nosotros eh, en reemplazo de Rulo, Acompañándonos en los controles Gracias Leo eh. Si podemos poner El primer audio Quiero que escuchen esto Ok, hay gente que vive oyendo eso, todo el día pegado en el oído. Y hace un par de semanas alguien me escribió, no sé de qué estábamos hablando en radio, pero alguien me puso, oye, yo tengo un zumbido permanente en los oídos y nunca se me va. Entonces le dije, esto se llama tinnitus, y ¿sabes qué? Muy buena idea que hablemos de eso. Entonces, el día de hoy, a ese zumbido permanente que tienen muchos en el oído, se le dice tinnitus y tiene este nombre, o sea, es algo que existe, no están alucinando y no están solos. Y para hablar del tema está con nosotros la doctora Luz María Viveros, médico otorrinolaringólogo del staff del Hospital ABC, miembro del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, miembro de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y miembro de la Sociedad Mexicana de Rinología. ¿Cómo estás, mi queridísima Luz María?
3: Hola, Marta,
2: qué gusto saludarte a ti ya, Rebeca. No, feliz de que estés acá. Oye, me trauma porque esto tiene un nombre. Te voy a decir quién vive con Tinnitus, mi marido Juan. Y le dijeron que eso no se le va a quitar nunca.
3: Bueno, pues, eh, fíjate que este tema es algo interesante porque lo vemos los sotorrinos con mucha frecuencia. Ajá. Y efectivamente muchas veces el paciente llega al consultorio diciendo, me dijeron que esto es algo que nunca se me va a quitar. Eh, en realidad eh, esto no es una enfermedad, nosotros lo consideramos como un síntoma. Y como un síntoma pues tenemos que estudiar al paciente porque hay muchísimas causas por las que puede estarse presentando este famoso tinnitus que también le llamamos acúfeno uh -huh. y que el, el audio que pusieron ustedes es justamente los sonidos que puede llegar a escuchar el paciente. Puede ser un chorro de vapor, puede ser como un timbre, puede ser como un chasquido, puede ser como una chicharra, puede ser como un zumbido... Eh, cada paciente lo describe de una forma distinta. Hay pacientes que dicen que lo escuchan como pulsátil, como si fuera el sonido del corazón. Entonces, bueno, aquí tenemos que empezar a, a en primer lugar, ver que esto es un síntoma que se presenta más frecuentemente en pacientes entre 40 y 70 años. Eh, es muy, muy raro que se presente antes de esas edades y bueno, dentro de las causas se sabe que lo que sucede dentro del oído interno, dentro de lo que nosotros llamamos la cóclea, el famoso caracol, sí. eh, dentro de, de esta cóclea, tenemos las células auditivas que tienen una especie como de vellosidades que nosotros le llamamos cilios. Y cuando estas vellosidades están, sufren un daño, nos dejan como consecuencia ese ruido en el oído. Hay que preguntarle al paciente si es de un solo lado, si es de ambos oídos, porque sí, efectivamente... Puede ser hasta un simple tapón de cerumen. ¿Qué? Un simple tapón de cerumen te puede dar un zumbido o te puede dar pérdida auditiva y pues no lo sabes, ¿no? Pero hay que checar desde algo así tan simple como ir descartando poco a poco, eh, por ejemplo, si es un paciente que a lo mejor no se conoce hipertenso Muchas veces la única manifestación de la hipertensión es zumbido de oídos. Normalmente es bilateral. Esas serían las cosas así como más frecuentes de descartar, ¿no? Pero eh, si vamos ahondando, tenemos que ver antecedentes del paciente como el uso de algunos medicamentos. Hay medicamentos que... Actualmente los otorrinos ya sabemos que son ototóxicos, o sea que nos van, nos pueden
2: dejar alguna secuela dentro del oído. No, pero espérame antes de que empecemos con eso. Entonces, el tinnitus es un síntoma, no es una enfermedad. Así es. Es un indicador de otro problema que puede ser muchos factores. Exactamente. Vamos a hacer la lista otra vez. ¿Puede ser que lo tengas porque tienes presión alta y no te has dado cuenta? Correcto. ¿Puede ser que porque traigas un tapón de cera? Correcto. ¿O se como dices tú? Uh -huh. Puede ser, a ver, ¿qué otras razones? Puede ser porque de repente un día eh, volaron un balazo muy cerca de tu oído o un este un, 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 un fuego artificial o un ruido muy estruendoso.
3: Claro, también todas las exposiciones a ruidos fuertes nos pueden provocar daños severos. Ahora lo vemos
1: Headphone, con frecuencia. Un con la música, traer los jefes. Exactamente.
3: Los Eso es algo muy frecuente en la actualidad en los chavos, que traen a todo volumen los audífonos, y pues obviamente no se percatan que a la exposición prolongada de estos ruidos fuertes nos va a quedar como consecuencia o que padezcan algo que se llama trauma acústico, que es una lesión generada justamente por ruidos muy fuertes, que tiene que ser por un tiempo prolongado, obviamente, pero también se puede presentar, como decía Marta, puede ser eh, a lo mejor después de un concierto te expusiste muy cercana a las bocinas y a un ruido de bastantes decibeles, muy alto. Y entonces, a, a lo mejor a alguno de los radioescuchas les ha pasado de que salen de un concierto y salen con un... Tss, que afortunadamente, en muchos casos, es algo que se quita. Que fue una exposición, digamos, de dos horas a un ruido muy fuerte. Pero hay gente que por su ocupación, por ejemplo, los trabajadores de las fábricas o la gente que practica tiro al, al, al blanco, esos, esas gentes deben de saber que se tienen que proteger, que no pueden estarse exponiendo a esos ruidos sin tener una protección. Antes eh, no se conocía todo esto y entonces, pues, las gentes que practicaban al tiro, los mismos soldados, se exponían a todas, todos estos ruidos tan, tan severos y pues quedaban con esa secuela. Ahora se sabe que esto se puede evitar justamente eh, protegiendo los oídos y evitando que los chavos eh, tengan ese hábito de estar expuestos a a los earphones, a un tono muy alto y por tiempos prolongados. Claro. Pero,
2: sí. No, 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 dime, dime, dime.
3: Eh, pues te quería decir que esas son eh, las causas así más frecuentes, ¿no? Y esto lo ve el otorrino. Eso lo ve el otorrino laringólogo porque esto es una sensación que aparece dentro, el paciente la siente dentro del oído. Aunque hay algunos pacientes que te dicen, siento un ruido aquí en medio de la cabeza. A veces no lo pueden identificar bien si es de ambos lados o lo sienten en medio. Pero habitualmente cuando te dicen, siento un ruido interno, hay, hay que definirlo y hay que hacer una serie de estudios. Pero quisiera yo terminar con eh, cuáles son las otras causas. Ajá. Eh, también puede ser eh, secundario a una inflamación de la articulación temporomandibular, o sea, es el hueso que une la mandíbula con el cráneo. Esto muchas veces sucede que el paciente es muy tenso y aprieta mucho los dientes por la noche, por estrés, y ah. no se percata de ello hasta que empieza a sentir oído tapado o empieza a sentir un zumbido y resulta que pues dentro de la exploración checamos su tímpano, su conducto auditivo externo, no encontramos nada y al hacer la exploración de esta zona de la articulación de la mandíbula con el cráneo, a la palpación nos damos cuenta que es eh, una articulación que podemos sentir como se, es el, el chasquido que da. Y esto se manifiesta como si viniera de, de algo del oído interno, porque el paciente lo escucha dentro de su oído. Eh, entonces, bueno, esta es otra otra causa muy frecuente y que habitualmente se da o por ese bruxismo nocturno porque son muy tensos. A veces en los pacientes que están bajo tratamientos de ortodoncia, que también se modifica un poco la oclusión, es frecuente que se presente. Y bueno, vamos a ir poco a poco descartando cuáles son las posibilidades de ¿Qué otra cosa podría ser? Es muy frecuente también que muchos pacientes posterior a una simple gripa eh, o puedan tener una pérdida auditiva súbita Ajá. y como consecuencia les quede un zumbido del oído. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, que muchas veces este virus se va y, y, y nos daña el oído interno. Y entonces, es, por eso es muy importante el que hasta una simple gripa, pues estemos al pendiente y la tratemos. ¿Por qué? Porque muchas veces esas simples gripas nos pueden dejar como consecuencia un daño permanente en el oído interno. Dios ¿Por qué? Me... Porque ese virus va y, y, y afecta dentro de, de la cóclea justamente estas células auditivas.
2: Oigan, Entonces, quiero que me digan quién de ustedes allá afuera tiene tinnitus ya que vieron que esto existe y que tiene un nombre. Oye, ahora hay dos tipos, ¿no? El tinnitus subjetivo y objetivo, Luz. Ajá,
3: así es. Eh, esto
2: tiene que ver un poco con
3: el hecho de que algunas ocasiones el, el sonido es perceptible, pero yo te diría que de acuerdo a a la experiencia, es muy, muy difícil que uno pueda escucharlo, tal vez con eh, eh, cuando se trata de una cuestión de la articulación temporomandibular puedes escuchar tú el, el chasquido pero en realidad eh, el paciente es el que más bien lo escucha y te dice, lo escucho con mucho más frecuencia en la noche, ya cuando no hay ruido es cuando más frecuentemente lo escucho. Uh -huh. Y se ha visto que afortunadamente no son ruidos muy fuertes. En el 80% de los pacientes llega a ser pues, un, un nivel de ruido de 20 decibeles, que sería un tono de voz como estamos hablando ahorita. Y afortunadamente solamente el menos del 5% de la población puede llegar a tener un ruido que sea ya de unos 40 decibeles, que es un tono de voz más alto, ya es un, un ruido que, pero afortunadamente no son los más frecuentes. Sin embargo, eh, pues también se ha visto que esto de los zumbidos se acompaña con mucha frecuencia con pérdida auditiva. Hay que hacer de entrada eh, un examen audiológico para ver si la pérdida auditiva que tiene este paciente es una pérdida conductiva o neurosensorial. Esto quiere decir que para que podamos detectar si el problema está viniendo de los huesecillos del oído interno o si esto está viniendo ya de dentro del nervio de la audición, de la cóclea, y que eh, el manejo es completamente diferente. ¿Ok? Okay. Entonces, eso es uno de los, de los principales eh, estudios que tenemos que hacer para ver si este eh, tinnitus o acúfeno se acompaña de pérdida auditiva. Eh, otra cosa es que existen otras causas como lo que te decía, el, el uso de algunos medicamentos. Antes se utilizaba mucho eh, la gentamicina, intramuscular, la micasina, la neumicina, eh, inyectadas. Y bueno, se ha visto que esos medicamentos eh, finalmente provocaron en muchos casos que la gente se quedaba sorda y como consecuencia, pues también podían quedarse con ese, ese tinnitus permanente. ¿Por qué? Porque dañaba, daña literalmente los... los Cilios, de las células auditivas y bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Todavía por ahí podemos ver gente que utilizan estos medicamentos que ya no es lo más frecuente, afortunadamente, pero sí hay que estar al pendiente. Eh, por ejemplo, hay gente que para dolores utiliza con mucha frecuencia el, el ibuprofeno o el naproxeno son medicamentos que también se ha visto que el uso continuo crónico nos puede dar también la presencia del famoso tinnitus. Pero dentro de las enfermedades que nos puede estar manifestando, pues puede ser también alteraciones metabólicas, puede ser que el paciente tenga una hiperlipidemia, o sea, que no se ha dado cuenta que trae los lípidos y el colesterol muy elevado uh -huh. y que finalmente esto nos está provocando un problema de ateroesclerosis, o sea, que se forman placas de, de grasa en, en las arterias o en las venas y esto nos está produciendo que no llegue una adecuada irrigación sanguínea al oído interno. Entonces... Hay que, hay que hacer una serie de estudios cuando, cuando llega el paciente con este síntoma Ajá. porque puede ser también eso, ¿no? Puede ser el que a lo mejor el paciente no se sabe que tiene alteraciones de hipertiroidismo o hipotiroidismo. Entonces es muy importante hacer exámenes eh, de sangre para detectar esto y los exámenes de la audiometría completa, que es para ver si esto está relacionado con la pérdida auditiva. Ahí también, como te decía, podemos descartar si, por ejemplo, el problema está viniendo de algo que, que conocemos y que, que todos han escuchado, la famosa enfermedad de Menier, que eh, se acompaña de vértigos pero que también una de sus manifestaciones puede ser pérdida auditiva y tinnitus. Entonces, es por eso que les, les comentaba que tiene que ser un estudio integre, integral del paciente, porque pueden ser varias cosas. Ahora, la enfermedad de Menier no es algo que sea fácil de detectar, porque hay pacientes que inician, pueden em empezar con periodos nada más de tinnitus. Hay otros que se manifiestan de entrada con cuadros de vértigo, náusea, vómito. Y hay otros que se pueden manifestar nada más con, con el inicio de pérdida auditiva, y temporalmente pueden aparecer eh, periodos en los que tengan la presencia
2: de este ruido dentro de uno de sus oídos no ok regresando del corte qué pasa fisiológicamente en el oído no van a creer a mucha gente famosa que vive con esto y ¿cuándo hay que ir al doctor y cómo se cura o cómo se trata al regresar con los María viveros no se vaya
0: Yeah. Escuchas a Marta de Bayern por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Estamos donde estés.
2: Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Porque todos los que viven con un zumbido en el oído, queríamos dejarles saber que eso tiene un nombre y se llama Tinitus. Y para eso está con nosotros la doctora Luz María Viveros, que es médico otorrinolaringólogo del Hospital ABC en la Ciudad de México y justamente nos acaba de dar una cátedra desde que no es una enfermedad, es un síntoma que puede venir de una presión alta, de problemas cardiovasculares, de obstrucciones del oído medio, por pérdida de la audición, efectos secundarios a medicamentos, un trancazo en la cabeza o en el cuello, trastornos de la articulación este, temporomandibular, o sea, de los temporales y la mandíbula, etcétera, etcétera. Eh, ya hablamos de los tipos de tinnitus, el subjetivo y el objetivo. La cantidad de gente que lo tiene, Luz María, es impresionante. Ahorita estoy leyendo en redes sociales unos que dicen, híjole, yo vivo con esto desde que me estalló una paloma muy cerca de mí, de estas de fuego artificial. Alguien más dice, eh, yo tengo sonido en el oído izquierdo, desde que me hicieron una intervención en el oído, ha sido la cosa más horrible, ese sonido tan fuerte y una intervención que fue muy dolorosa. Eh, yo tengo tinnitus hace ocho años me hicieron varios estudios de resonancia magnética, pero no hubo diagnóstico de qué lo provoca realmente. Lo manejaron como algo de estrés. Dejé de escucharlo por un tiempo, pero ahora que estoy embarazada ya regresó. Pensé que era la presión, pero no. Tengo la presión bien, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pues mira, es
3: muy común que cuando la gente se expone a un ruido de un cohete, una, una explosión, eh, es pues como, como lo que te decía de la gente que se dedica a la práctica de tiro es muy frecuente que posterior a ese ruido queda un traumatismo dentro del oído interno que es lo que se conoce como trauma acústico uh -huh. eh, también hay que tocar otro punto que es súper importante que si el paciente escucha el zumbido de ambos lados o de un solo lado Claro. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo que vemos es que el zumbido se presenta de manera unilateral y eso es lo que a nosotros más nos preocupa, porque eso puede hablar de una diferencia importante entre que sea un problema eh, como los que ya hablamos o que pueda ser un, un problema ya más serio de una tumoración eh, que no es muy frecuente, afortunadamente, pero es un tumor que se llama neurinoma del acústico y que justamente crece en el nervio de la audición, las paredes del nervio. Y dentro de las cuestiones vasculares también pueden existir dilataciones aneurismáticas. Por eso es que es importante hacer también los estudios eh, radiológicos eh, antiguamente se utilizaba mucho la tomografía pero ahora con el, el uso de la resonancia magnética sabemos que podemos ir a buscar justamente en una zona del oído interno que es el ángulo ponto cerebeloso y ahí te, lo primero que tenemos que hacer es descartar que no vaya a ser un problema más serio eh, esto es Obviamente en los pacientes que ya los estudiamos, que ya vimos que no está relacionado con un trauma acústico, que no está relacionado eh, con alguna cuestión metabólica, que ya descartamos que no es hipertenso, que no tiene problemas de la articulación, siempre tenemos como obligación que pensar en hacer eh, la resonancia magnética. Eh, en realidad ahí es la única forma que podemos ver, pero les decía este temi tema es también como árido para los otorrinolaringólogos por justamente el manejo. El manejo se ha pues tratado de buscar desde hace muchísimos años y en realidad no hay muchas cosas que podamos ofrecer al paciente cuando ya se descartó el que no haya una cuestión metabólica o que haya sido exposición a un ruido muy fuerte o que no haya sido una tumoración, que finalmente eso es lo que más nos preocupa, ¿no? ¿Qué es lo que se ha utilizado a lo largo del tiempo? Pues se han utilizado antidepresivos. Por un tiempo se utilizaron antidepresivos, como eh, la mitriptilina, el alprazolam, pero también se han buscado otras formas, eh, como enmascarar ese ruido eh, y cómo se enmascara, pues habitualmente el paciente durante el día no está muy atento a ese ruido, puede ser que a lo mejor con el ruido exterior ni siquiera lo escuche, no lo percibe, pero en la noche es cuando ya todo está en silencio, es cuando lo siente más. Entonces, pues se ha tratado de enmascarar sugiriéndole al paciente eh, poner algún sonido ambiental en su habitación cerca de, de, de su almohada. Eh, hay ruidos como lluvia, como el sonido del mar, hasta un ventilador puede de alguna manera como enmascarar ese ruido y hacer que el paciente no lo escuche de tal manera que como cuando no existe ningún ruido. Ahora, también lo que mencionaba uno de los radioescuchas es si existe el antecedente de una fractura eh, craneal, obviamente también tenemos que ver si esta fractura no fue justamente... Eh, pasó y dañó el, el hueso temporal justo en el sitio donde está la cóclea y ahí quedaría ya un daño en las células auditivas que pues desafortunadamente eso no se puede regenerar y esas eh, células que ya quedaron dañadas pues nos van a quedar con, con esa secuela y pues lo más difícil finalmente de, de todo esto es el manejo porque eh, se, en algunos pacientes que son muy ansiosos también se puede manejar con ansiolíticos, pero se ha visto que tiene mucha relación con la personalidad de cada paciente. Hay pacientes que se acostumbran. Claro. Eh, llega el momento en que es, eh, la, normalmente no tienen una personalidad ansiosa, y llega el momento que es un tono de, de acúfeno o de tinnitus que no es tan alto, y pues se acostumbran a vivir con ese zumbido, pero hay pacientes. No,
1: un rato, yo, yo fui de las, yo puedo ser un testimonio fiel de que abusé totalmente de todos los, los audífonos, auriculares, todo, todo tipo de desde el Walkman, y yo, a, las, a la hora que me tuviera que acostar, inclusive, o sea, estoy hablando que yo usé headphones desde los 12, 11 años que me regaló mi papá por primera vez un Walkman, ¿no? Uh -huh. A todo lo que daba, ¿no? Y mi mamá, bájale, bájale, bájale. No quiero decirte las noches, yo sentía una olla express en mi cabeza. O sea, mi ruido era así, escuchen. Y eso me generaba mi angustia, ¿no? Entonces... Uh -huh. No podía dormir, al otro día dispersa, en las clases fatal, no podía estudiar en las noches porque a mí me molestaba mucho. Entonces, me discipliné, ni modo, la única manera que pude lograr que se me quitara ese ruido fue utilizando menos los audífonos y a un volumen más o menos decente. Yo sí si me fregué, por lo menos durante cuatro o cinco años, estuve con el sonidito este, era esa olla express. No tenía zumbidos ni, ni nada, ¿no? Fíjate, el fíjate que por
3: eso es eh, tan importante hacer un estudio integral del paciente con tinnitus, porque eh, a lo mejor si te hacemos una audiometría, que es un estudio que se hace dentro de una cabina sonoamortiguada y te pasan diferentes ruidos a diferentes tonos, podríamos encontrar que tú tienes la famosa lesión del trauma acústico, que es la secundaria a la exposición a ruidos muy fuertes. Eh, también existen enfermedades como la autoesclerosis, que es una enfermedad en la que los huesecillos del oído medio eh, tienden a perder su movilidad y a fijarse, principalmente el estribo. Entonces, esta también puede ser una manifestación de una enfermedad como la autoesclerosis. Por eso es que tiene que ser un estudio integral. Y para nosotros lo más importante es irnos de lo sencillo a lo complicado. Hay pacientes que si nos llegan en forma eh, definitiva diciéndonos tengo muchos años con un eh, zumbido de un solo lado, de entrada para nosotros, ese es un paciente que se le tiene que mandar a hacer una resonancia magnética para descartar que no vaya a ser una tumoración. Claro. Obviamente en el caso de que sea una tumoración, pues esos pacientes van a tener un tratamiento quirúrgico. Los pacientes que detectamos que tienen una enfermedad de Menier o que tienen una autoesclerosis, son pacientes que también van a mejorar mucho con el tratamiento que se dé en la enfermedad de Menier, pues que se utilizan medicamentos para bajar la presión dentro del oído interno. Y eh, en la autoesclerosis, pues hay también un tratamiento quirúrgico que no va a quitar la enfermedad, pero que nos puede mejorar mucho la cuestión de la audición y pues a veces puede ayudar también a la cuestión del tinnitus. Sin embargo, pues como les decía, hasta el momento sí es un tema que para nosotros es eh, complicado el manejo. Hay actualmente tratamientos de vasodilatadores, o sea, medicamentos que nos van a aumentar la irrigación sanguínea dentro del oído interno. Y obviamente si se trata de un paciente que tiene también hiperlipidemia o colesterolemia, pues son pacientes que tienen que estar bajo una dieta, bajo tratamiento médico para disminuir estos niveles. Y pues básicamente esas serían las causas más importantes que tenemos que, que descartar como
2: otorrinolaringólogos. Claro. Oye, ahora... Para terminar, eh, diagnóstico es la audiología o la audiometría para evaluar si lo tienes o no lo tienes y, y por qué lo tienes. Una tomografía computarizada de la cabeza, la resonancia magnética de la cabeza y hasta estudios vasculares si es necesario. Así es. Fíjate que la tomografía ya no se usa
3: tanto como ahora la resonancia magnética. La resonancia magnética nos da mucho más precisión de este sitio que es donde se localizan estos eh, famosos neurinomas del acústico. Entonces, en realidad, la audiometría completa y el hacer eh, justamente estos estudios que son mucho más profundos y hacer, pues ahora sí que ir descartando cuáles pueden ser las posibilidades de lo que tiene el paciente.
2: Claro. Oye, ahora... Dices que hasta la fecha no existe una cura contra esto, que esté científicamente probada. Yo he visto que una de las cosas que hasta venden eh, como OTC es los lipoflavonoides para infinitos. Ah, bueno, es fíjate
0: que
3: dentro de todo lo que se ha utilizado se ha visto también que pueden ser útiles. Eh, sin embargo, no, no es algo que funcione en todos los pacientes. Se ha visto que en algunos pacientes eh, puede haber deficiencia de vitamina A, de vitamina D y eso también podría ser algo que nos ayude. Sin embargo, aquí la cuestión es que muchos pacientes como Rebeca pueden llegar a controlar este zumbido o puede llegar a desaparecer dependiendo la causa la que sea. Y, y se pueden dar estos complementos que sí, de alguna forma, pueden ayudarnos también junto con los vasodilatadores que en el caso de que estemos sospechando en una cuestión vascular, pues va a aumentar la irrigación
2: sanguínea dentro del oído. Son complementos dentro del tratamiento. Sensacional. Bueno, la doctora Luz María Viveros eh, practica otorrinolaringología eh, en la Ciudad de México. Es parte del staff del Hospital ABC. Y como les decía al principio del programa, es miembro del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y de Cirugía de Cabeza y Cuello. Eh, si la quieren contactar, ahorita les dejo todos los datos, eh, tanto en mi Twitter como en martadebaile.com, pero está en el consultorio 321 de la Torre Mackenzie del Hospital ABC de Observatorio. El teléfono es 5515 71-49-92. Luz María, un placer tenerte aquí como siempre.
3: Ay, al contrario, Marta,
2: muchísimas gracias, muchísimas gracias Rebeca por Bien. la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes. No, sensacional tenerte aquí. Un abrazo, Luz María, muchas gracias. Gracias, un abrazo a las dos. Bueno, ya saben cuentavientes que ese zumbido en el oído tiene un nombre, se llama Tinitus y es el laringólogo el dueño de este síntoma que es importante atender porque a veces eh, eso nos está a lo mejor revelando algo un poco más profundo. W Radio,
0: miércoles 14 de abril, en exclusiva, Marta de Baile.
2: How strong and clear your calling has been.
0: Michelle Obama.
2: For me,
1: it started with appreciating and valuing my voice.
0: La entrevista más esperada de esta temporada.
1: We let our children speak their truth and ask questions and explore things that maybe were taboo when we were growing up.
0: Marta entrevista a Michelle Obama.
1: How
2: important it is, no matter what age the audience will be, to find your purpose in life.
0: México, miércoles 14 de abril. 10 de la mañana. Solo
1: por W Radio.